0: Aujourd'hui, je parle design sonore aux côtés de Jérémy Collado, un globe trotteur passionné de voyage et de nature. Expert dans le montage son et vidéo, Jérémy nous partage sa vision du design, sa démarche et ses conseils de création pour une identité sonore.
1: Ah, quand même du sirop. Imagine un coup. Réalisé. Effectivement, c'est effectif. C'est de l'art ah,
0: Du coup Non, c'est bon. du design. Et toi C'est comme, comme du sirop.
1: C'est de l'art et du design
0: Plutôt des arts. Non, c'est du sirop. Terrible
1: et imagine. Ah, alors c'est comme du sirop. C'est
0: comme du sirop. C'est comme du sirop, le podcast du créateur d'idées qui te parle design et communication. Salut Jérémy, bonjour, je suis ravie de t'accueillir ici dans cet épisode « C'est comme du sirop » dédié au design sonore. Tu es ingénieur son, photographe, vidéaste et producteur de podcast. Ton parcours est juste incroyable, tu es ce que nous appelons un digital nomade. Tu réussis aujourd'hui à vivre de tes passions qui sont les voyages tu aimes partir à la rencontre des autres et de la nature et le son associé à l'image. Tu es cofondateur de l'agence Waterprod, agence de production sonore et audiovisuelle. Aujourd'hui, tu as créé le pacte du podcaster pour aider à la création sonore de podcasts. J'ai apprécié tes talents de designer sonore. J'ai découvert en toi une acuité et une sensibilité particulière. Je suis ravie de t'accueillir. C'est vraiment un agréable moment pour moi. Et j'aimerais savoir si tu as un petit mot à rajouter sur ton parcours.
1: Alors sur mon parcours peut-être, mais d'abord merci beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir d'être là et puis surtout de, de faire un épisode avec toi en particulier. C'est vraiment chouette. Euh, non sur mon parcours, je pense que tu as très très bien résumé euh, ces dernières dix années. Je rajouterai peut-être un, un petit accent sur euh, l'engagement. ou... J'aime vraiment partir à la rencontre de la vie sauvage. Tu en as parlé un peu de la nature et aussi de m'engager auprès d'elle. Et euh, tout euh, le travail, que ce soit au niveau du voyage ou au niveau du design, au niveau euh, côté pro et côté perso, il y a vraiment un engagement responsable qui, euh, qui me plaît.
0: Je sais que cet engagement te tient à cœur.
1: Euh, tu ouais.
0: pars très, très loin. Il me semble que la dernière expérience était fabuleuse. Tu veux nous en parler?
1: Euh, ouais, bah, je vais en parler très vite fait, je pourrais m'étendre des heures dessus, euh, mais je viens juste de revenir de six mois passés sur la côte ouest canadienne, à observer des mammifères marins, à les écouter surtout, et puis euh, à en apprendre un peu plus sur leur comportement euh, durant la saison. Donc c'était pas mal d'observations d'orques et de baleines à bosse. C'était surtout euh, ces deux espèces sur lesquelles on se concentrait.
0: Ça tombe bien, tu as écouté de nombreux sons, et j'aimerais justement qu'on parle de l'identité sonore du... Du design sonore pour une marque, pour un business. Mais toi, quelle est ta définition du design sonore J'aimerais bien avoir ta définition.
1: La définition, moi, j'aime bien euh, plutôt le terme français déjà, qui est euh, on parle d'illustration sonore. Et je trouve que c'est vraiment un terme puissant parce que euh, on va essayer de créer, d'apporter bah, du visuel sur quelque chose qui ne l'est pas. Mais c'est surtout euh, donner vie en fait à, à quelque chose, à une idée, à un projet, donner du, du relief en fait. C'est vraiment essayer de Ouais, d'apporter une touche de couleur en fait, d'apporter euh, de la profondeur sur une marque et, euh, et surtout que ça lui corresponde.
0: Alors moi, j'aime beaucoup cette image ou ce terme d'illustration. Euh, je trouve que c'est très parlant, certainement beaucoup plus pour ceux qui nous écoutent que le terme design, qui est très associé à la fonction, à la, à la conception. C'est vrai que tout de suite, quand tu parles d'illustration, ben... On imagine donner des lignes, donner des formes, donner des couleurs, donner un sens aussi, un message dans ce qu'on veut euh, retranscrire. Je sais que le terme de transcription est vraiment euh, un terme technique adapté euh, à ton secteur d'activité. Et je trouve que c'est très, très pertinent, euh, ce terme d'illustration euh, sonore. Aujourd'hui, pour toi, c'est quoi une bonne identité sonore
1: ouais, C'est une question large, mais... Euh... D'abord, c'est une identité forcément qui correspond au projet. On a plein de, de formats aujourd'hui qui sont euh, plus ou moins standards, on va dire. C'est-à-dire qu'il va y avoir une certaine durée, il va y avoir un certain format dans le sens où tu vas peut-être avoir une musique ou une ambiance, puis après un certain temps, tu vas avoir une, un temps de parole, etc. Mais au final, c'est peut-être pas ce qui correspond à un projet en particulier. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ce côté euh, très, très, très personnalisé. Je pense que c'est vraiment là-dedans, où on commence à taper dans une, une identité sonore qui est euh, qui est de qualité. Enfin, moi c'est comme ça que je le vois. Je vais essayer vraiment de cerner le projet de la personne avant tout, puis euh, voir un petit peu ce qu'elle s'imagine et c'est de la guider aussi vers quelque chose qui peut aussi euh, être réalisable ou pas. Et euh, vraiment euh, en essayant d'être un maximum personnalisé pour son projet.
0: Et pour toi, quelles sont les mécaniques à avoir quand on lance un projet sonore, mais surtout quand on lance une identité de marque
1: mais Je dirais c'est un petit peu les mêmes mécaniques qu'on aurait pour un design graphique. Ça va être vraiment essayer, encore une fois, de, de cerner le projet. La plupart du temps, on ne sait pas forcément ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on veut pas. Donc vraiment, commencer par ça. Essayer d'éclaircir tout ce qu'il y a de trier la salade, un peu, sur ce qui va être possible, euh, ce qui va être euh, envisageable pour ce design-là, pour cette identité sonore. Et après, en fonction de ça, vraiment poser une espèce de base et euh, créer d'abord euh, peut-être un, un premier projet en gardant en tête vraiment l'idée que ça ne va pas être l'identité finale. Ça va être juste un projet qui va nous aider encore une fois à vraiment savoir ce qu'on veut garder, ce qu'on ne veut pas garder et à essayer d'avancer comme ça. Euh, la plupart du temps, il y a des personnes qui ont des idées qui sont très très fixes, mais il y en a d'autres qui ont juste quelque chose d'assez vague. J'ai l'impression que c'est plus simple pour la plupart des personnes vraiment de, de travailler de cette manière-là. Euh, moi en premier. <rire> donc je pense que ouais, c'est assez important d'avoir cette approche-là ouais.
0: Qu'est-ce que tu conseilles euh, pour tes clients justement euh, en termes de réflexion en amont du, du projet
1: Une des choses à faire c'est peut-être d'aller voir ce qui nous plaît ce qui ne nous plaît pas que ce soit sur le projet là je vais prendre l'exemple d'un podcast euh, sur un podcast il y, a, il y en a qui vont nous parler en termes sonores je ne parle pas forcément en termes contenu je parle vraiment sur, euh, sur le design sur euh, l'écoute il y en a qui vont adorer être directement plongés dans la parole. Il y en a qui veulent être d'abord accompagnés, qui veulent avoir une immersion un petit peu tranquille dans un monde qui est vraiment spécifique. Je pense que c'est important d'aller écouter un petit peu ce qui se fait et ce qui plaît et ce qui nous plaît et pourquoi ça nous plaît. Euh, ça, ça va être un premier point. Ça va aussi nous permettre de un petit peu nous aiguiller à droite à gauche. Ce qui va être aussi important après, c'est quel est l'image que, euh, je parle d'image, c'est assez marrant, mais quelle est l'image que je veux véhiculer Quelle est l'impression que je veux que mon projet ou ma marque projette Si on veut quelque chose de peps un petit peu et, et d'énergie, forcément, derrière, tout va se passer aussi en fonction. Donc, on va pas aller chercher, par exemple, une musique classique ou quelque chose qui est très ambiance et, et très calme. Forcément, ça va pas être le cas, sauf si il y a un, autre chose qui va se passer. Peut-être qu'il y a plus de, de bruitage par-dessus, d'autres choses. Là, je parle en termes de, de musique, mais on peut parler aussi d'ambiance, on peut parler aussi de richesse, de différents sons. On peut juste aussi simplement parler d'une voix. Si on veut une marque qui va être très peps, très dynamique, on va peut-être pas parler avec euh, une voix qui va être très grave, très posée. Euh, au contraire, on va essayer aussi de choisir tous les éléments jusqu'à la voix. Donc voilà, l'important, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on veut véhiculer, sur quel support on veut travailler, à quel point on veut le travailler pour reprendre le podcast, on peut tout simplement juste faire une intro, une outro. On peut aussi rajouter des ambiances, des bruitages, on peut rajouter des virgules qui sont des mini-transitions, on peut rajouter des transitions qui sont plus longues, des extraits musicaux et tout ça. Ça, je pense que c'est le troisième point aussi, c'est à quel point on a la possibilité et on a la volonté de s'investir dans, dans ce travail de design.
0: Je trouve ça hyper pertinent de dire « Ok, je fais une liste de ce que je veux pas, je fais une liste de là où je veux aller, ou en tout cas, euh, des inspirations que j'ai pu euh, avoir. Et puis, on va faire les croisements. On va essayer de voir, ben, est-ce que c'est un style qui est pertinent pour l'image que je veux renvoyer de ma marque Est-ce que pour un podcast, c'est adapté à ma voix, à mon débit, à l'identité mmh. que je veux créer Et donc, ça, c'est super important que le client, finalement, fasse ce travail quand il arrive, de dire, ok, bah voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux pas, et toi, de pouvoir lui envoyer les possibles, c'est top.
1: Ouais, puis je pense qu'il y a aussi autre chose là-dedans, c'est que entre les champs des possibles et ce qui ne l'est pas, il y a aussi des idées qui parfois ne sont pas compatibles il y a des idées qui, sur le papier, ne semblent pas compatibles et qui le sont totalement, mais il y en a d'autres qui ne le seront pas par rapport à l'intention de, de la personne. Et je pense que des fois, c'est une des choses peut-être les plus difficiles à gérer avec les clients dans le sens où euh, bah, il y a des idées, il faut leur faire comprendre que voilà, c'est pas possible. C'est pas que je ne veux pas le faire, c'est que je pense que ça ne marchera pas ou alors ça veut dire aussi que j'ai pas très bien compris. Mais si moi, j'ai pas compris quand le client m'explique, peut-être que ses clients, lui, ne le comprendront pas non plus. Donc, c'est peut-être quelque chose aussi à raffiner à un moment donné. Donc il y a toujours un gros travail de communication à faire, mais c'est vrai que c'est important aussi d'essayer de, bah, de faire comprendre que même dans le champ des possibles, il y a des choses qui ne le seront pas.
0: Alors, moi, je suis d'accord que quand on est entrepreneur ou quand on est créateur d'une idée ou, ou, ou d'une marque, parfois, on a des choses très précises en tête. On sait où on veut aller, on sait ce qu'on va impulser et puis, en face, c'est en faisant qu'on se rend compte qu'il y a une dissonance. Et c'est en ça qu'on peut aider, nous, en tant que euh, professionnels, les entrepreneurs, les créateurs de marques, à leur dire « bah Là, vous voyez, moi, je suis OK, vos idées sont hyper originales, c'est hyper intéressant, mais ça ne match pas. » Et généralement, c'est en faisant, c'est en montrant ouais. euh, qu'on se rend compte de la, de la dissonance. Je sais que visuellement… La perception est assez immédiate, mais quand on écoute aussi, l'oreille se fait et on se rend compte des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Complètement. Je voulais savoir, selon toi, comment le son, et c'est bien un comment, peut propulser la communication d'une marque
1: Alors moi, j'ai une réponse simple là-dessus, et euh, c'est, euh, au cinéma, le son produit la moitié des émotions. Et c'est une phrase de Georges Lucas. Je pense que ça parle de soi dans le sens où euh, on vit dans un monde qui est ultra visuel, on a même laissé tomber nos oreilles quand on regarde notre téléphone dans les transports publics par exemple, on est très souvent en train de scroller les vidéos, on les regarde avec des sous-titres, on fait plus trop attention au son jusqu'à, je trouve, c'est pas la réarrivée que le podcast c'est pas récent, mais jusqu'à ce, cet essor en fait sur le, le, le podcast et les livres audio qui commencent à à prendre de la place à des moments où on ne peut pas regarder notre téléphone, on a les mains occupées à faire autre chose et voilà, on a nos oreilles qui sont disponibles. Je pense qu'on fait de plus en plus attention au son et à juste titre, parce que le son véhicule énormément d'émotions. Le visuel, c'est pas forcément un des sens les plus développés quand on parle d'émotions. Tu seras peut-être pas d'accord là-dessus, <rire> mais c'est mon point de vue un petit peu... C'est pas forcément le son, mais je trouve que c'est aussi... Euh, tu as le goût, on parle souvent d'un plat de notre enfance. Le, un, une certaine odeur va nous rappeler, tu vois, un souvenir euh, en voyage dans des tas. En son, c'est pareil. Ça nous rappelle vraiment des périodes de notre vie euh, qui sont assez impressionnantes et on n'a pas le même ressenti en regardant une photo. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Et euh, je trouve que c'est extrêmement important de travailler justement un son. Par exemple, dans le monde du documentaire, on va parler d'une interview qui va être réussie si le son est réussi. Si l'image est bof, c'est pas grave, on peut toujours faire de l'illustration, on peut toujours ajouter des plans B, des choses comme ça. Par contre, le son, c'est impardonnable. C'est très ingrat d'ailleurs. Quand c'est de bonne qualité, on va pas le remarquer. Mais par contre, quand c'est vraiment dégradé, c'est la première chose qu'on remarque et qu'on va pointer du doigt.
0: Alors, <rire> là où je te rejoins, c'est sur la transmission émotionnelle. Clairement, le son... Et même là, euh, maintenant, euh, moi je t'écoute hein, dans mes écouteurs, c'est très agréable, il y a une relation intimiste. Le son nous permet de pénétrer une certaine bulle euh, d'intimité personnelle, privée, et qui va générer, susciter euh, des sensations. Ouais. Euh, ça, Je suis vraiment d'accord avec ça. Je trouve aussi que le pouvoir du son associé à l'image audiovisuelle, c'est vraiment incroyable ce que tu peux faire passer comme, comme message. Là où je suis un peu moins d'accord, mais tu le savais, tu as souri, c'est sur l'impact que le visuel peut avoir sur la détection et la transmission émotionnelle. Je, je trouve qu'une photographie peut envoyer énormément en sensitivité. Je trouve également qu'une illustration peut envoyer une puissance forte. Et pourtant, c'est du visuel. Ouais. Donc, ce que je trouve sympa, c'est les associations que l'on peut faire pour renforcer le, le, message. Mais il est évident que le, la qualité du son est primordiale. Euh, quand on est dans un, dans un spot pub, euh, évidemment, dans le podcast, dans la radio, euh, c'est prioritaire euh, si on veut avoir une qualité générale. Complètement. Là, je vais t'emmener tout doucement dans ta sphère. Des étapes de création aujourd'hui, par exemple, pour une intro de podcast, quelle est ta démarche créative
1: C'est assez marrant parce que euh, ma démarche, ça va être d'abord de passer par le papier, par vraiment écrire. D'abord, il y a tout le travail de dégrossir vraiment exactement ce que veut le client à ce moment-là. Et en fonction de, de, de notre discussion, en fonction de ce que j'arrive à cerner et tout ça, j'ai des idées qui arrivent en tête, mais pour moi, j'ai vraiment besoin de les structurer et j'ai besoin de passer par les, les écrire. C'est vraiment ça. Donc, moi, ça, mon premier process, ça va être vraiment passer par l'écriture. Ce qui, entre parenthèses, m'a énormément aidé, justement, pour ton intro. Ça a pu vraiment tout me structurer et après, en fait, je passe sur euh, de la création. Alors, j'aime pas trop ce mot parce que pour moi, de la création dans le milieu sonore, ça va vraiment être de la création musicale, ce que je ne fais pas forcément moi je fais beaucoup de prises de son de captation et je récupère des sons et des ambiances et je fais du sourcing audio je compile tout ça ensemble je crée quelque chose avec ça mais pour moi c'est pas tout à fait le même sens que vraiment de la création musicale que je vais aller faire depuis le début je vais pas prendre un instrument et écrire une musique donc c'est un mot qui me plaît beaucoup mais, euh, mais sur lequel j'ai un, un petit peu un syndrome de l'imposteur on va dire je préfère retravailler en fait retriturer re, remanier un petit peu les différents sons et euh, vraiment euh, les, les tordre à ce qui me plaît vraiment arriver à à ce que j'ai écrit sur le papier et ce que je ressens dans ma tête voilà donc il y a vraiment deux étapes la phase d'écriture et puis après la phase conception sachant que dans la phase conception il y a très souvent une première partie où j'ai un boost de créativité et je vais tout balancer et je vais essayer de, de, de jouer un petit peu avec certaines choses puis à un moment donné ça sature il faut que je revienne dessus donc moi il y a toujours trois étapes c'est la phase d'écriture phase de création, et après ça va être plus de l'arrangement.
0: Ok, donc du coup tu griffonnes, tu gribouilles, tu te fais une sorte de mind map sur lequel tu vas agencer tes idées, ouais. et après tu vas tout de suite euh, sur la technique essayer d'aller chercher euh, cette texture sonore, ces ambiances, et ensuite ouais. les assembler.
1: Exactement, et euh, pendant mes voyages, j'ai fait pas mal de prises de son, et le fait d'écrire un petit peu euh, toute la structure qui me passe pour la création de ce son-là, je sais qu'à un moment donné, tiens, j'étais en Australie à tel moment, euh, j'ai enregistré quelque chose qui pourrait passer. Il euh, y a aussi ce truc-là où j'étais en Indonésie, et puis euh, là, peut-être que ça va pouvoir m'aider pour cette sonorité-là. Et euh, j'essaie de voir un petit peu les ambiances que j'ai, et après aller chercher ce que j'ai pas forcément, en priorité parce que c'est toujours frais dans ma tête je sais déjà ce que j'ai dans ma tête je vais essayer d'aller chercher un petit peu euh, de ce qui me manque et puis c'est dans la dernière phase où tout est plus ou moins posé mais il manque des, des petites... des ouais il manque un petit peu de quoi faire la magie en fait et euh, là j'ai encore un autre travail de, de sourcing où là je vais vraiment chercher une sonorité en particulier, s'il y avait une cloche par exemple qui me plaisait pas avant mais je savais que c'était au bon endroit qu'elle était voilà, je vais vraiment aller essayer de travailler là-dessus.
0: Alors je sais que tu n'es pas à l'aise avec le mot « création », mais <rire> pour moi, à partir du moment où tu t'amuses à associer, à composer, à aller chercher, à découper, euh, on est dans la conception. <rire> Donc, euh, je suis assez OK euh, sur le thème de, de création, mais je le mettrai entre parenthèses pour toi, si tu me disais.
1: Mais là, là c'est marrant parce que tu viens d'utiliser un autre mot dans le, avec lequel je suis peut-être un peu moins d'accord et qui me réconseille plus vers la création, c'est « composition ». C'est peut-être ça, en fait c'est peut-être que la composition, c'est pas quelque chose que je pratique très souvent, surtout dans le travail de design sonore. Alors peut-être plus la création à ce moment-là. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est peut-être ouais, la création-composition où euh, c'est pas que je suis pas d'accord, mais euh, voilà, je me ressens pas en tant que, que compositeur.
0: Du coup, je t'emmène un petit peu sur un sujet actuel. Euh, on est en plein boost d'intelligence artificielle. On parle d'alpha, de métaverse. Je sais que ça bouge énormément d'un point de vue graphisme, d'un point de vue photographie. J'aimerais savoir un petit peu toi, est-ce que ça a un impact dans ton travail, dans ta démarche créative face à une IA qui évolue
1: Alors, je pense que je ne suis pas forcément la, la meilleure personne placée parce que euh, l'IA, ouais, j'ai un petit peu des réticences sur la finalité. Je trouve que c'est... Euh, c'est un outil incroyable, c'est vraiment hallucinant, extrêmement puissant ce que l'IA peut produire, mais ça reste un petit peu, pour moi en tout cas, j'ai l'impression que ça reste quand même dans un certain cadre. Et moi mon but c'est vraiment d'essayer de sortir de ce cadre et d'aller plus vers le projet de, de la personne. Et l'IA en fait peut vraiment te cadrer un peu tous les envies, tous les besoins, toutes les sonorités, tous les visuels, enfin tout ce que la personne a vraiment en tête, mais aussi j'ai l'impression qu'il ben, reste des limites quoi. Il reste des cadres en fait pour pour sauter à côté pour aller voir ce qui se passe un petit peu à côté c'est pas forcément sur l'IA que tu vas compter ça c'est une définition extrêmement personnelle hein. je pense qu'il il y a plein de gens qui seront pas forcément d'accord avec ça moi l'IA là je le je vois vraiment une grosse plus value dans mon travail ça va vraiment être sur le côté technique on voit qu'il y a des logiciels et des applis en ligne qui te permettent de prendre juste un enregistrement que tu as fait de le triturer de le normaliser de faire plein de traitements différents et d'avoir un, un rendu qui n'est pas... Je ne vais pas parler de rendu de qualité studio ou quoi que ce soit parce que ça n'a pas de sens non plus de dire ça, mais qui a un rendu au moins qui est beaucoup plus convenable que bah, ce que tu avais avant euh, quand tu enregistres juste dans ta chambre ou quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais euh, voilà, dans ce sens-là, je trouve que c'est très intéressant et encore une fois, pour 80% du travail, quand il y a vraiment des choses qui sont assez compliquées à gérer en termes techniques j'ai l'impression que l'IA aura ses limites à ce moment-là. Pour reparler créativité, euh, c'est quand même un super outil parce que pour des personnes qui ont une idée mais qui sont vraiment euh, en mode euh, j'ai la vision globale mais euh, voilà je, je ne sais pas exactement là où je vais, ça peut vraiment aider à cerner. Je pense que c'est un peu comme tout, en fait, faut l'utiliser avec une certaine parcimonie, pas forcément ne jurer que par l'IA, mais c'est un outil incroyable.
0: Moi, je voulais t'emmener encore un petit peu plus loin face à l'IA, parce qu'il y a effectivement l'IA comme outil, mais il y a aussi euh, l'IA à créer. Euh, derrière l'IA, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des créateurs, il y a des designers, des compositeurs. Dans ce monde parallèle, il y a énormément de choses à créer. Et euh, je voulais savoir, toi, euh, par rapport à, à ton activité, à ton métier, à ton agence, quelle est ta vision, en fait Que penses-tu de cette IA, de ce monde parallèle euh, qui est en pleine création.
1: Je pense que ça répond vraiment à un besoin d'aujourd'hui, un peu à une continuité de, de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire on est de plus en plus connecté, de plus en plus euh, au courant, entre guillemets, de tout ce qui peut se passer, dans le sens où, euh, pour reprendre du visuel, euh, si on veut voir à quoi ressemble, euh, je ne sais pas, la Jordanie, c'est assez facile d'aller voir, il n'y a plus trop de secrets, en fait dans ce monde ultra connecté. Et l'IA, ça nous permet bah, de créer des nouveaux mondes, d'aller voir ailleurs, de pousser ces barrières, même si, <rire> pour moi, c'est toujours des barrières. Mais ouais, ça nous permet un peu de, voilà, d'aller explorer plus loin. Donc ça, c'est pour le visuel. Mais euh, pour prendre un exemple avec ce qui s'est passé dans des années avant euh, Internet, il y avait des compositeurs qu'on appelait des compositeurs de musique concrète qui travaillaient avec le bruit ça allait d'essayer de, de prendre un enregistrement purement d'une bande magnétique audio, essayer de la triturer, de la déformer dans tous les sens et d'aller chercher des sonorités. Et euh, même si la musique concrète, c'est quelque chose qui est pas très audible, qui est pas très agréable, c'était extrêmement important pour toutes les industries autour, euh, notamment l'industrie du cinéma où justement on allait chercher des nouvelles sonorités, donc on allait euh, ouvrir des nouvelles frontières. L'IA, je le vois un petit peu comme ça. C'est un petit peu la musique concrète d'aujourd'hui. Les personnes qui sont derrière, je ne sais pas si on peut les appeler justement euh, des producteurs ou des concepteurs ou des compositeurs de musique concrète, mais par contre, des personnes qui utilisent les outils, je pense que oui, ces personnes-là, on peut les appeler comme telles. Mais ouais, je vois vraiment euh, l'IA comme ça, en fait. C'est euh, assez important pour vraiment explorer ce qui va être possible. Mais encore une fois, je ne confierai pas cette tâche seulement à l'IA, mais vraiment à, à des humains derrière qui vont euh, encore plus loin, en fait, pousser ses frontières et aller au-delà.
0: Je confierais ça aux humains. Je pense que ça résume <rire> assez bien ce que tu penses et là où tu voulais nous emmener.
1: Exactement. Euh,
0: c'est vrai que c'est hyper important de bien segmenter. Il y a des outils. et Il y aura toujours l'homme avec son inventivité. Et je pense que c'est assez important de toujours s'amuser dans la conception, dans la création. Et seul un humain sera capable de nous transmettre ça. Merci Jérémy. Aujourd'hui, si je te demande trois conseils pour ceux qui nous écoutent, quels seraient tes trois conseils Juste trois.
1: Alors le premier, ce sera de ne pas sous-estimer l'audio et tout ce que ça englobe. Par là, j'entends tout le travail que ça englobe. Entre savoir ce qu'on veut, entre essayer de le créer soi-même, il y a une grosse différence et c'est quelque chose qui peut prendre énormément de temps. Et ça, on s'en rend pas forcément compte. On se dit souvent que, euh, ben, un podcast, pour revenir là-dessus, euh, ça va prendre moins de temps qu'une vidéo. C'est pas forcément le cas, parce qu'il va y avoir beaucoup plus de travail. L'audio, ça ne pardonne pas, encore une fois. Et voilà, c'est très facilement sous-estimé. Donc ça, c'est mon premier conseil.
0: Privilégier la, la qualité, la qualité sonore. Ouais. Très important.
1: Exactement. Euh, deuxième conseil, c'est d'aller écouter. On est influencé en fait dans, dans tous les sens que ce soit euh, le visuel, l'audio, que ce soit euh, le goût. Euh, donc, c'est vraiment euh, essayer de s'influencer sur euh, pour son projet. Qu'est-ce qui me plaît dans le projet euh, de telle personne Qu'est-ce qui me plaît pas Essayez de faire l'exercice, par exemple, d'aller sur YouTube et d'aller regarder nos YouTubeurs préférés, mais de garder peut-être juste la première minute. Est-ce qu'il y a du son Comment c'est structuré Est-ce qu'il y a le, le décor qui me plaît ou quoi que ce soit Là, je sors un petit peu du côté audio. Mais pour le podcast, c'est pareil. Juste écouter les premières cinq minutes de différents podcasts qu'on aime bien. Essayer de construire son projet par rapport à ça, voir ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Vraiment se faire influencer. Ça, je pense que c'est hyper important. Et ça permet de dégrossir aussi énormément euh, quand on va voir une personne comme moi après pour travailler ensemble.
0: Allez, je synthétise. Deuxième conseil, ce serait de secouer, d'aller titiller, d'aller réveiller les idées en allant chercher l'inspiration euh, dans la concurrence ou sur euh, d'autres marchés.
1: Exactement. S'inspirer, tu as dit le bon mot. Ok. Et troisième conseil, ça va être se lancer, tout simplement. Se lancer, ne pas avoir peur d'échouer euh, sur euh, n'importe quel projet. Ça ne va pas se faire en un jour. Là, je parle vraiment spécifiquement du podcast pour le coup, mais euh, se lancer dans le podcast, faire son premier épisode, faire son deuxième épisode, ça va évoluer. C'est comme une chaîne YouTube, c'est comme un projet de newsletter, c'est comme n'importe quel projet, ça va forcément évoluer. Il va y avoir des fails, il va y avoir des succès, euh, mais c'est surtout ne pas baisser les bras si vraiment c'est un, un format qui nous plaît et euh, pour lequel on sent vraiment euh, de l'engouement, on sent qu'il y a une connexion, on sent qu'il y a quoi que ce soit. Donc c'est euh, y aller, foncer.
0: Ok, donc troisième conseil, passer à l'action N'ayez pas peur de vous tromper. Allez-y.
1: Exactement. Testez.
0: Et là, j'aimerais qu'on finisse euh, sur un instant léger. Je te pose des questions. Et là, j'aimerais qu'on aille vite. Ça marche
1: Ok, ça marche.
0: C'est parti. Ton sirop préféré Mente. Ton mood du petit déjeuner Pas envie de parler. La musique qui a changé ta vie
1: John Butler Ocean. Ton jingle Badoumba.
0: Le nom d'une marque hmm, Patagonia. Ta culture pub
1: Ouais, je pense culture pub.
0: <rire> Le mot de la fin
1: Merci beaucoup Anouk.
0: Merci à toi, j'ai adoré. C'était un super moment. Et merci à ceux qui nous ont écoutés. J'espère les avoir sur le prochain épisode. J'ai un invité spécifique sur l'audiovisuel. À bientôt, Jérémy. Bonne à bientôt, Anouk. À Bye bye. Merci
1: beaucoup à toi aussi. Ciao. Bye.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. J'ai adoré partager ce moment avec toi. Pour soutenir, c'est comme du sirop. Fais du bruit sur tes réseaux sociaux et partage l'épisode. Je te donne rendez-vous le mois prochain et moi, je vais me servir un bon sirop bien frais.